5천만의 클래식 8회 2부 방피디의 음악 <웃음> 교실 <웃음> 아 이거 너무 오글거려요 <웃음> 이게 사실 저희가 오프닝을 어떻게 했는지 기억이 안 나가지고 들어봤어요 다시 어, 옛날 거 다시 들었는데 제가 왜 그랬을까요 진짜 음, 다시 시키니까 못하더라고요 네, 정말 민망하네요 어쨌든 저희 철판 결, 철판을 깔고 어, 시작했습니다 네네 정말 오랜만에 도, 돌아왔네요 네. 진짜 오랜만이에요 오늘의 선생님 미루고 미루다 방피디를 <웃음> 소개합니다 예. 어, 노잼 방피디입니다 <웃음> 응, 시작부터 뉴스야. <웃음> 아니 이게... 감독님 은근히 막 응, 막 아, 아니 아니 긍정 아니에요. 네. 모르는 거야. 어, 이게 김쌤이 저한테 부, 붙여준 별명이죠. 제가 언제요? 노잼 방피디라며 그랬잖아요. 예. 네. 음... 기억이 안 나는구나. 어 기억이 안 나요. 음. 워낙 많은 여자들한테 별명을 붙여주시기 때문에 기억 다 못해. 아니야, 난 진심이 아니... 아닌 건 기억을 못해. 아니야, 그때 누가라 그랬지? 뭐? 그 김평식이라면서 저한테. 그랬었잖아요. 또 평식이는 뭐지? 아, 그 기억 못하시네요. 그 영화 평론가. 아 박평식 아. 평론가. 아, 그냥 네. 저한테 관심이 없는 네, 것으로 네, 네, 네. 정리하겠습니다. <웃음> <웃음> 이렇게 우리의 우정은 금이 가고. 네네네. 네, 네. 자 저기 나가 있으세요. <웃음> 시작하시죠. 자, 네. 자. 시작해 보겠습니다. 정말 오래돼서 기억이 잘안 나시겠지만. 방피디의 음악교실은 시즌2를 맞아서 음악사에 대해서 아주 천천히 짚고 있었어요. 음. 그렇죠? 어디까지 진도 나갔었죠? 우리? 진도는 바로크까지밖에 안 나갔었어요. 두 번밖에 안 해가지고 첫 해에 고대, 음. 고대 중세 거의 르네상스까지 했고 음. 2회에 바로크 시대에 대해서 짚어봤고 그리고 이번에는 드디어 고전주의. 이제부터는 조금, 조금 더 익숙한 익숙한 음악이 나올 거예요. 재밌고. 음, 그건 잘 모르겠어요. 노잼이니까. <웃음> 되게 뒤끝있다 쟤. 네, 저 되게 뒤끝 있습니다. 그래서 그 저희 좀 전에 오프닝 때 나온 하이든의, 곡 있잖아요. 하이든의 하이, 네. 트럼펫 협주곡이죠. 전형적인 고전시대 고전 작곡가예요. 그래서 일단은 근데 사실 고전이라는 말이 왜 고전은 그런 것도 고전이잖아요. 그 당시에는 모던이었을 거 아니야. 걔, 걔네들이. 그 당시에는 모던이라는 뜻인데 음. 영어로는 그냥 클래시컬 뮤직이에요. 음, 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 음. 근데 이 클래시컬이라는 말 자체가 이 시대, 이 시기의 음악을 가리키기도 하지만 어떻게 보면 클래시컬 뮤직 하면 은 우리가 보통 생각하는 그냥 클래식 음악. 그냥 우리가 클래식 음악이라고 하죠. 그것, 그렇죠. 그것까지도 네. 다 고전이라는 용어를 사용을 한다는 말이, 말인 거죠. 그래서 왜 이렇게 두 가지 용어로 이렇게 쓰게 됐을까, 두 가지 의미로 쓰게 됐을까 먼저 좀 살펴봤으면 해요. 이 고전이란 말은 문학작품에서는 보통 어떻게 쓰이냐면, 문학작품에서 고전이라고 하면 보통 뭐 생각나세요? 동양적인 그런 쪽으로는? 구음몽, 뭐 이런 거. <웃음> 삼국지, 어, 그래? 삼국지, 어. 네, 그쵸. 네, 그리고 뭐 춘추 전국 시대에 쓰여진 뭐 장자 이런 책들도 음. 그렇고, 아니면 괴테, 네, 젊은 베르테르의 음. 슬픔 그런 게다 고전이잖아요. 그러니까 고전이라는 뜻은 약간 그러니까 옛날부터 전해져 내려오는 건데 그 말인즉 작곡가가 그러니까 원작자 사후에도 계속해서 사람들이 향유할 수 있는 음. 무언가인 거예요. 그래서 이 19세기에는 이 바흐나 헨델, 하이든, 모차르트, 베토벤 작품이 계속 이 사람들이 죽은 뒤에도 계속 연주가 됐어요. 음. 그 전까지만은 현 시대에 생존하고 있는 음. 음악가들의 곡을 오케스트라가 연주를 굉장히 많이 했었고 그리고 사라지고 네, 그리고 사라진 게 굉장히 나오고 많죠. 사, 사라지고 네. 네. 근데 이제 한 바흐 정도부터는 음. 이 사람이 죽었는데, 죽었는데도 계속 계속 이 곡이 연주가 되는 거예요. 음. 음. 이게 사전을 찾아보니까 음. 오랜 세월에 걸쳐 많은 사람들에게 높이 평가되고 애호된 저술이나 그 시간을 견디는 이렇게. 거고 네 음. 시간을 견디는 거야 인쇄술의 발달도 또그 저장 매체나 뭐 이런 거의 발달도 또 무시할 수 없을 것 같아요 뭐그 예전에 좋은 것이라고 해서 지금 전해지지 않는 것들은 뭐 사실 연주하려고 해도 뭐 자료가 없어서 안 되는 것도 아마 많이 있을 겁니다 네. 그렇죠 네. 네, 그래서 이렇게 시간이 지나면서 근데 시간이 지나면 지날수록 예전에는 그 지난 
시기에 연주됐던 음악이 뭐 바흐, 헨데, 음. 모차르트였어. 하이든까지였어. 근데 베토벤이 죽으면서 베토벤이 추가가 됐어. 그리고 슈베르트가 죽으면서 슈베르트가 추가되고 슈만이 추가되고 쇼팽이 추가되고 리스트가 추가되는 거예요. 계속 그... 19세기 후반되니까 다 고전이 돼버린 거야. 그렇지만 이제 또막 그 사이에 등장했다 사라진 사람들도 사람들도 수없이 많죠. 많죠. 그렇지만 우리가 알고 있는 작곡가들은 다 시간을 견뎌서 어, 전해져 온. 네, 그런 거죠. 그런 음악을 통틀어서 저희가 이제 또 고전 음악이라고도 하죠. 그 뜻을 지금 말하려고 했던 거 아닌가요? 두 개의 뜻 중에? 맞아요. (웃음) 왜또 되게 아닌 것처럼 표정을. 아니, 저의... 그래서 일단은 너무 범위가 넓어지니까 그 방금 김쌤이 말한 것처럼 이렇게 모든 시대를 망라하는 용어가 클래식컬 뮤직이 된 거고 또 이때 처음 불리기 시작한 그러니까 바흐랑 핸델 같은 경우는 조금 고전적이라기보다는 이 사람들은 바로크적으로 분류를 했고 딱 19세기 후반에 활동하던 사람들 그리고 그때 나왔던 음악들을 바로 고전음악이라고 또 따로 이렇게 별칭을 붙게 한 거예요. 그래서 일단은 한번 고전 음악을 한번 들어봐야 될것 같아요. 하나 먼저 들어볼 텐데요. 누가 작곡한 건지 한번 유출을 해보시면서 들어보시면 굉장히 좋을 것 같습니다. 그래서 곡 제목은 말씀드리지 않을게요. 구라 감독님 부탁드립니다. 
누구의 곡일까요? 일단 챔발로가 나오네요. 챔발로 음. 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 바로크에서 나오죠. 이제 지금 고전으로 넘어오면서 네. 그리고 협연하는 악기가 바이올린이랑 첼로. 첼로가 있었죠. 네. 그랬을 때 저는 딱 생각나는 게 모차르트의 그 음. 협주곡이 생각이 나더라고요. 네. 그래서 모차르트 곡이 아닐까 생각하신 분들이 좀 있었을 같은데. 것 같아요. 네, 네, 네. 네, 이것은 바로 바흐의 곡입니다. 음. 바흐인데 세바스찬 바흐가 아니라 네, JS, 그러니까 요한 세바스찬 바흐의 곡이 아니라 요한 크리스티앙 바흐의 곡이에요. 이 요한 크리스티앙 바흐는 바흐의 막내 아들이 한 스무 명 정도 되는 자손들 중에 막내. 진짜 대단한 사람이야 바흐는. <웃음> 정말 어떻게 그런 많은 자식을 기르면서 그렇게 많은 와. 곡을 써내면서. 그게 그 많은 자식을 기르기 위해서 계속 계속 일을 해야 됐던 돈을 아니. 벌어야 하니까. 그러니까 정말 정말 못 받겠네. 네, 그러니까 진짜 부지런한 사람이 밤낮으로 바빴을 것 같아요. 그러니까 와. 천재 천재가 <웃음> 네 천재가 부지런하면 이렇게 된, 되는 거랍니다. 아, 순간 <웃음> 터졌네, 내가. <웃음> 왜요? 네, 아니요, 넘어가시죠. <웃음> 네, 넘어갈게요. 자, 이 곡은 요한 크리스티앙 바흐의 심포니아, 콘차리탄테라는 곡이고요. 첼로의 요요마, 바이올린과 지의 핑커스 주커만, 그리고 세인트폴 체인보 오케스트라가 연주를 한 음. 곡이에요. 조금 더이 요한 크리스티앙 바흐에 대해서 설명을 해드리자면 바흐의 막내 아들이어서 자신의 아버지인 세바스찬 바흐와 그 형들 중에서도 음악가들이 있거든요. 또 형들한테서 음악 훈련을 받았고 또 이탈리아를 건너가서 공부도 하고 활동도 하다가 1762년에 런던으로 건너가서 굉장히 크게 성공을 했다고 해요. 음. 음악가로서. 근데 그때 런던에서 그를 이렇게 만나게 된한 소년이 있었으니 그가 누구냐 하면은 바로 여덟 살에 연주 여행으로 런던에 방문한 모차르트였던 거예요. 음. 모차르트가 정말 이 요한 크리스티앙 바흐의 제시 바흐죠. 이 바흐의 영향을 많이 받았다고 해요. 그 당시에 진짜 그래서 이 음악 자체가 되게 굉장히 모차르트 음. 스럽죠. 네, 모차르트스럽고 이 모차르트도 나중에는 이 제시 바흐의 곡을 편곡을 해서 음, 뭐좀더 음. 작곡을 하기도 하고 그랬다고 음. 하더라고요. 그러니까 이 모차르트의 심포니아 콘체르탄테 맞아. 음, 굉장히 유명한 바이올린과 비올라로 네, 이루어진 그렇죠. 그런 같은 제목인데 혹시나 이 곡에 영향을 받지 않았을까 하는 그냥 저만의 음. 생각이었는데 아닌 것 같아요. <웃음> <웃음> 뭐 그럴 수도 있고 음. 안 그럴 수도 있는 네. 거죠. 이거 감독님이 그냥 편집하실 것 같아요. <웃음> 네, 그래서 일단은 좀더 고전주의에 대해서 알아보자면요. 보통 우리가 고전주의 하면 생각하는 음악가들이 있어요. 앞에 네. 우리 나왔던 하이든, 모차르트, 베토벤, 베토벤. 이렇게 음. 세명 생각하죠. 고전 하면 은 베토벤이 제일 먼저 떠올라요, 저는. 음. 음, 저는 모차르트. 저는 하이든이요. <웃음> 다 다르네요. 신디는. 저는 모차르트. 모차르트. 네. 아무래도. 네. 저는 누구나 떠올리는 모차르트를 떠올리기 싫었어요. 반항의 끼가 있어. 저는 그 고전주의를 얘기할 때 가장 먼저 고전주의 외운 음악가가 이제 작곡가가 베토벤이어서 계속 음. 고전주의를 생각하면 베토벤이 가장 먼저 생각나는 음. 것 같아요. 네, 베토벤은 고전주의 음악가로 분류가 되긴 하지만 그래도 약간 낭만주의의 음악을 약간 포문을 연 작곡가이기 때문에 그렇죠. 어떤 경계에 있던 시대를 걸쳐 있는 사람이고요. 그래서 저는 모차르트를 가장 먼저 떠올리게 되더라고요. 근데 우리가 생각을 해봤지만 이 고전 양, 고전주의 시대에 정말 음. 많은 사람들이 기억하고 있는 사람들은 이 셋이지만 또 굉장히 많은 음악가들이 있었겠죠. 그렇죠. 그 전에 있던 사람들이 있어요. 이 고전 양식을 완성한 사람들이 특히 교향곡을 완성한 사람이 하이든이잖아요. 음, 교향곡의 아버지라고 불리면서 그 전에 그 교향곡이라는 우리가 가장 클래식 음악에서 메이저로 치고 그리고 가장 잘 즐기고 있는 고도로 발전한 음. 음악 형식이 완성되기 전에 이 교향곡을 처음에 작곡하기 시작한 사람들이 있었을 거 아니에요. 그러니까 이 하이든, 모차르트, 베토벤이 나오기 전에 하이든이 그 교향곡의 이런 교향곡의 무슨 형식이나 이런 걸 다지기 이전에 계속 연주되던 걸 말씀하시는 거죠? 아닌가요? 그 전에도 그러니까 
처음 교향곡에 초반 네, 네, 네. 초창기의 모습을 빚어왔던 사람들이 있는 거죠. 그런 사람들이 대표적으로 요한 세바스찬 바의 아들들 그리고 도메니코 스카렐라티라고 저 제가 바로크 시대에 굉장히 유명한 이탈리아의 오페라 작곡가 중에 알렉산더 스카렐라티를 설명을 해드린 적이 있어요. 그 사람의 아들이 있어요. 그 사람의 아들은 이제 또 고전주의 시대가 되는 거죠. 음. 그리고 앞으로 좀더 소개해드릴 몇몇 작곡가가 있는데 어떻게 보면 어쩔 수가 없어요. 이게 딱 바흐가 죽어서 바로크가 1750년에 딱 끝났다고 하지만 음. 바흐는 조금은 어떻게 보면 시대에 뒤떨어진 사람이라는 평가가 있어요. 나중에 완성을 한 거죠. 그래서 바흐가 죽기 이전부터 점점점 태동이 되고 있었던 거예요. 음. 그래서 우리가 고전주의를 시기를 말을 할때 범위를 보통 한 1730년 정도부터 잡아요. 음. 제가 저번 시간에 바로크 시간 마지막에 바흐의 푸가의 기법을 틀어주셨었잖아요. 이게 바로 대입법의 최고점이다. 라고. 그게 바흐가 다 완성을 하지 못하고 죽거든요. 1749년에. 죽기 1년 전에 작곡을 시작을 해요. 그때는 1749년이니까 고전주의 시대가 이미 꼽히고 한창 꼽히고 있던 시기였던 거예요. 그렇겠죠. 뭐 무자르듯이 네. 이렇게 시대가 딱, 딱 끝나고 딱 시작하지는 않겠죠. 거의 결, 걸쳐있는 시대가 있겠죠. 네. 그런 의미에서 방피디님이 바흐가 어찌 보면 은 시대에 약간 동떨어졌다는 끝까지 바로크를 고집했다고 볼수 있겠네요. 새로운 음악이 태동하는 당시에. 네, 그렇죠. 그, 그리고 이제 바로, 바흐가 죽으면서 그러니까 아들들이 음. 이제 아버지를 밟고 일어선 거예요. 어떻게 어, 보면. 은 어. 그 아들들이 정말 그 초기에 고전주의 시대를 이끌었다고 음. 볼 수가 있거든요. 그런데 또 특이하게 뭐 그렇게 유명하게 알려지지는 않았네요. 우리가 또 쉽게 접할 수 있지는 않잖아요. 네, 그 아들, 쉽게 아들들의 접할 음악들을. 네. 제가 좀 이따가 좀또 들려드릴 텐데 너 워낙 초기여서 그랬을 수도 있고요. 음. 근데 워낙 또 바흐라는 사람이 유명한 너무나 위대한 사람이다 음, 너무 보니까 너무 큰 그늘이야. 아들들은 맞아, 너무 커 그늘이. 이 그늘을 벗어나려고 하, 했죠. 그래. 어떻게 보면 그래서 약간 새로운 양식을 찾은 거예요. 음. 그럴 수도 있겠다는 생각이 드네요. 그래서 이 고전주의 시대는 어떻게 보면 18세기죠. 음. 18세기는 계몽주의가 굉장히 꼽히고 있던 시기예요. 이이 계몽주의는 사실은 17세기 후반부터 꼽히고 있었는데, 그러니까 맹목적인 종교의 권위나 교리를 거부하고 좀 인본적인 사회적 풍조를 많이 가져왔어요. 음. 예를 들면 뭐 인간의 자유로운 사상이나 존엄성을 강조하고 이때 당시에 많이 뜬게 교육, 음. 과학. 이런 것들이 굉장히 많이 떴었거든요. 저는 되게 고전 그 18세기 하면 딱 생각나는 게 굉장히 합리적이고 되게 이성적인 사고방식. 네. 합리적이고 네. 이성적인 사고방식이죠. 그래서 음악에서도 형식이 엄청나게 좀 음악에 있어서도 중요한 네. 그런 위치를 차기, 차지하게 되잖아요. 고전주의 음악에서는. 네. 고전주의는 진짜 형식미가 돋보이는 음악이라고 할수 있어요. 그래서 저는 학창 시절에 음악 공부할 때 고전주의가 싫더라고요. 고전주의 저도요. 음악이 뭔가 좀 재미없는 재미가 없고 느낌이죠. 항상 앞에 부분을 뭐 피아노도 음. 그렇고 앞에 부분을 치다 보면 뒤에 부분이 어떻게 될지 딱 예상이 되는 그런 느낌이랄까? 맞아. 뭔가 변화가 그러니까 뭐 이렇게 변화 무쌍한 게 재밌는데 그렇지가 않고 처음부터 끝까지 막 물론 그 당연히 그렇지는 않지만 너무 강... 강했군요. 네. 그 형식이. 형식이라는 틀 안에 음. 딱 절제된 음. 막 네. 절제미가 그 있는 음악. 형식 안에서 선율을 다 만드는 거예요. 그렇구나. 그러니까 공식이 있는 거죠. 작곡을 하는 공식이. 어느 정도는. 음. 그래서 네. 이제 네. 뭐첫 음을 좀 치면은. 그러니까 예를 들면은 뭐딴 따라 이렇게 끝나는 거예요. 음. 항상 그게 고전주의 시, 우리가 고전주의 음악에 익숙해져 있다는 거예요. 딴한 다음에 빰빰 이렇게 끝나면 이상하잖아요. 음. 네. 딴 따라 이렇게 끝나야지 끝나는 거 느낌이 딱 드는 거죠. 그런 식으로 그때부터 형식이 뭐그 전에도 이미 있긴 했지만 가장 확고하게 구축이 된게 바로 이 시기입니다. 하면서 굉장히 실험을 강조하고 교육도 강조하고 했기 때문에 특이하네요. 18세기는 이제 인문학적으로 많은 발전을 하면서 인류가 한 단계 도약하는 그런 단계잖아요. 18세기 후반. 그러니까 제가 봤을 때는 음. 그거예요. 형식을 구축한 거예요. 이, 음. 이 틀을 짠 거예요. 여태까지는 약간 산발적이고 자유분방하고 아니면 너무 단순했던 것들을 음. 조금씩 빌딩을 짓기 시작했다고 해, 음. 해야 될까요? 
그런 느낌이 강해 운막을 짓고 있었다면은 음. 건물이 높아진 건물이 거죠. 높아지고 있는 네. 거예요. 네. 그렇게 하면서 점점 코 길이 또 길어지는 네. 거고요. 그래서 또이 당시에 굉장히 이 계몽주의 사상에서 일어난 운동 중에 굉장히 대표적인 게 프리메이슨 운동이에요. 약간 비밀 결사처럼 음. 막 유럽 그렇죠. 전역에 확대에서 시작이 네. 된 무슨 지하 조직 같은 건데 요즘에도 뭐 사실 프리메이슨이 약간의 어떻게 변질이라긴 변질? 조금 맞아. 그런데 조금 무슨 사이비 집단 같이 그래. 뭐 일루미나티 뭐 이런 식으로 <웃음> 표현이 되기도 하고 영화 같은데 보면은 항상 뭔가 조지 어둠의 조직 같이 나오잖아요. 뭐 다빈치 코드랑 네, 같은 맞아요. 그런 맞아요. 소설을 보더라도 그리고 또 모차르트가 프리메이슨이라는 프리메이슨이 네. 일원이었죠. 네. 모차르트가 아주 네. 어뭐 근데 모차르트뿐만 아니라 우리가 생각하고 있는 그 시대를 이끌었던 굉장히 유명한 지식 인들과 뭐 정치인 이런 사람들이 음. 다이 프리메이슨 단원이었어요. 뭐 음. 미국 초대 대통령인 뭐 조지 워싱턴 그리고 벤자민 프랭클 프랭클린 그리고 문학가 실러, 괴테, 스위프트, 모차르트, 하이든까지 다 프리메이슨의 일원이었습니다. 이 사람들이 이 시대의 문화를 이끈 거죠. 문화의 예술을 참 대단한 것 같아요. 그래서 이 점점 뭐 계몽주의가 이렇게 확산이 되고 사람들의 소득 수준도 올라가면서 이제 사람들이 음악을 즐기기 시작해요. 중산층 계급이 나타나면서 그 전에는 계속 궁정이나 뭐 시정부, 그렇죠, 네. 교회에서 소속되어서 활동했던 음악가들이 이제 점점점 대중의 지지에 의존을 하기 시작하는 거예요. 음. 왜냐하면 사람들이 이제 음악에 대한 관심이 많아지니까 이제 악기도 좀 보급이 되고. 그러면서 악보도 출판이 돼요. 악보도 출판이 되면서 이제 사람들이 연습을 하기 시작해요. 음. 그러면 누가 필요해요? 선생님이 필요하죠. 그러면은 선생님으로서도 이제 교사로서도 일을 부수입이 생기는 음. 거죠. 예술가들이 풍족하게 네. 조금 네. 풍족 그러니까 부수입이 생기는 거예요. 그리고 음. 악보 출판을 하면은 또 인세를 받겠죠. 예, 저, 저작권까지는 그때는 확보가 되지 않았던 때인데 뭐, 그래도 네. 어느 정도 인세를 받고 뭐 음악 평론하는 책 이런 것들도 음. 굉장히 많이 등장을 하고 이때 처음으로 공공음악회가 또 열립니다. 수많은 도시에서. 음. 사실은 이제 귀족들만 이렇게 좀 향유하는 그런 문화였다가 이제 네. 대중들한테 내려오는 계기가 된 거네요. 18세기 후반에 이제 뭐 프랑스 혁명도 어차피 나오게 되고 맞아요. 뭐 이런 음. 딱그 시기랑 겹치게 네, 그렇죠. 됐죠. 네. 그래서 정말 경제가 확, 확대되고 중산층이 늘면서 음악을 즐기는 사람들의 수요가 아 즐기는 사람들이 점점점 늘게 되는 거죠. 그러면서 많은 사람들이 음악을 향유할 수 있게 되고 그럼 또 음악가들의 지위가 높아지니까 좀더 이렇게 큰 목소리를 낼수 있게 되는 겁니다. 예술가로서 귀족들을 위해서 일하는 그런 좀 어떻게 보면은 밑에 사람이잖아요. 딴 따라들 와서 연주하는 그런 사람의 지위였다가 이렇게 대중들한테 뭐 강의도 하고 이러면 정말 예술가들의 지위도 격상됐다고 해야 되나요? 뭐 그런 네 맞아요. 네 그런 의미시죠. 그 음. 모차르트 영화 있잖아요. 아마데우스. 네네네. 아마데우스에 보면은 기억 하실지 모르겠어요. 그 모차르트가 처음에 궁정 음악가로 시작을 해요. 아, 그렇죠. 궁정 음악가로 음. 시작을 했는데. 결국에는 그 생활을 견디지 못하고 나오죠. 뛰쳐나오죠. 뛰쳐나와서 작곡으로 돈을 벌려고 하고 그래서 또 레슨도 가요. 레슨에 갔다가 좀 약간 재성에 음. 못 미쳐가지고 음. 뛰쳐나오기도 하고 천재는 못 가르쳐 누구를. <웃음> 어. 왜냐면 아, 이게 왜안 되지? 뭐 이런 생각을 그 가지고 있으니까. 지금 그거를 어. 반영, 이 시대를 반영하고 음, 있는 거예요. 그러네요. 어, 모차르트의 아버지는 레오폴트 모차르트도 음악가였거든요. 네네네. 궁정음악가, 바이올리니스트였는데 궁정음악가로 있다가 그래서 모차르트도 젊은 시절에는 궁정음악가로 있었죠. 그리고 독립을 하려고 했는데 사실 잘안 됐어요. 그게 음. 성격도 좀 그랬고 그리고 시대가 좀안 따라줬던 것도 저는 있었을 거라고 봅니다. 그 와중에 그 정도 해낸 거는 그 짧은 생을 살면서 네. 그러다가 베토벤쯤 되면 은 거기도 성격이 만만치 않은데 음. <웃음> 그럼에도 그 사람은 프리랜서 음악가였단 말이죠. 음. 그걸로써도 충분한 명성과 돈을 얻을 수 있는 사람이에요. 시대가 바뀐 시대, 거죠. 시대가 바뀐 음. 거예요. 그렇게. 사실 몇년 몇 차이 안 나는데, 그죠 그때 음. 그 사이가 프랑스 혁명이 있었어요. 그 둘의 차이가. 그렇죠. 네. 어, 그렇겠죠. 네. 그러면서 좀 바뀌는 게 있습니다. 그래서 좀 고전 음, 음악의 형식에 대해서 조금 설명을 해드리려고 하는데 제가 이번에 말씀드리는 고전 시대는 모짜르 트하이든 베토벤 전 
전의 고전 시대를 음. 좀 말씀을 해드리려고 전기. 해요. 전기. 네, 음. 전기죠. 어떤 사람들은 전 고전주의라고 이거를 완벽한 고전주의라고 보지 않기도 하던데 음. 저는 그렇지는 않다고 봐서 이것을 고전주의에 같이 넣었고요. 우선 그 형식적을 좀 보면은 이때 굉장히 유행하던 궁정의 그 가구라든지 미술 양식이 있었어요. 그게 바로 뭐냐면 로코코 양식이에요. 음. 바로 그 다음에 로코코인데 이게 좀 어떤 느낌이냐면 좀 세련된 느낌이고 아기자기한 느낌도 강해요. 바로크 같은 경우는 엄청 장식이 심하게 많은 네. 느낌이 있어서 그리고 고딕의 느낌이 있고 그렇죠. 그래서 좀 커다란 느낌이 강하다면 은 이건 우리가 흔히 생각하는 그 유럽산 빈티지가 바로 네. 그바로크 로코코 음. 뭐그두 개가 그쵸, 사실은 네네. 비슷하긴 한 동양적인 입장에서 봤을 때 비슷하긴 한데 음. 아, 분명히 차이 차이가 있는 있을 거죠. 네네, 네네. 네네. 그럴 거예요. 그래서 확실히 조금 더 작고 섬세한 느낌이 있어요. 조금 로코코, 더 로코코가, 로코코가. 네. 바로코는 좀더 선이 굵고 네. 크고. 네. 그래서 이 로코코 양식에서 비롯된 음악 양식이 갈랑 양식이라는 거예요. 음. 이 갈랑 양식은 확실히 간결하고 우아한 느낌이 강하고 그 바로크라 불리는 엄격한 대입법적 작곡 양식보다는 훨씬 더좀 자유롭고 호모포니적이고 선율적이에요. 그리고 간결한 느낌이 강하거든요. 이 갈랑 양식의 대표적인 음악이 하나 있어요. 아마 여기 있으신 분들 아마 다 쳐보셨을 수도 있을 것 같아요. 우리 음. 멤버들은 한번 들어보겠습니다. 모차르트의 소나타 제16번 시장조 작품번호 545번 프리드리히 굴다가 피아노를 연주합니다. 들어보겠습니다. 
이거를 음. 이곡다 아시죠? 영창 피아노 선전에 나오는 그 노래 아니에요? 영창 피아노 영창 그거 아니 맞잖아요 그 노래는 아닌데 그 노래가 아니긴 한데 아니, 피, 많이 나왔죠 네. 네. 거기 그, 아, 그 선전에 쓰인 노래가 아닌가? 음악이 아닌가? 네. 이 곡을 저는 음반으로 들으면 굉장히 신선한 충격이 와요 이 곡은 약간 피아노 학원에 가면 은 무조건 아이들이 치고 있는 거를 들을 수 있는 음악이잖아요 아, 너무 아, 이런 어려워, 곡이 이거. 너무 어려워 근데 그래서 치기가. 이 곡을 항상 아이들이 더 치는 연습하는 버전으로 듣다가 음. 이렇게 완벽한 연주를 들으면 은 약간 괴리가 온달까? 아, 막 이러면서 아이 어. 곡이 이런 곡이었구나 <웃음> 이렇게 가볍고 우아한 느낌의 곡이었구나라는 게딱 생각이 정말, 나죠. 정말 좋네요. 오랜만에 들으니까. 오랜만에 들으면 어. 좋아요. 이 중에서 이 갈랑양식에서 굉장히 특징적으로 나오는 베이스가 있어요. 베이, 그 왼손의 움직임이 있는데 도솔미솔도솔미솔 도라파라 도라파라 도솔미솔도솔미솔시솔레솔시솔레솔 그래. 이거 피아노 학원 가면 제일 먼저 배우는 반주법 왼손 반주법이잖아요 네 그게 바로 음. 알베르티라는 사람이 개발해서 아. 음, 알베르티 베이스 그렇구나 라고 명명되어진 그런 연주법이에요 이거 학교종 뭐그 그런 반주에도 쓰이고 하는 네 음. 학교종 반주에도 쓰이고 거의 모든 동요 반주에 음. 쓸수 있죠 나도 칠수 있는 양식입니다 <웃음> 모두가 칠수 있어요 네. 알겠습니다 이런 또 양식이 있고요. 반면에 민감 양식 혹은 감정과다 양식이라는 음. 이상한 이름의 어, 독일어로 하면 은 엠피트자멜 양식이라고 하는데요. 굉장히 감정표현을 추구하는 양식도 또 유행을 했었어요. 이 바흐의 아들 중에 사실 제가 처음에 말씀드린 요한 크리스찬 바흐보다 더 유명한 사람이 칼 필립 엠마누엘 바흐라고 CPE, CPE 바흐라고 많이 하거든요. 시페. <웃음> <웃음> 네, 시, 시페 바흐가 이 엠피트 자매 양식의 대표적인 작곡가라고 음. 할수 있습니다. 이 양식은 이름에서도 알수 있듯이 굉장히 감정적이에요. 그래서 화성이 갑작스럽게 변하기도 음. 하고 우리 방금 들었던 곡은 다 오음계였잖아요. 도르미파솔라시도 이걸로 뭐 음. 이루어져 있었는데 이거는 굉장히 반음계가 많이 나오고 리듬도 좀 흥분적이고 약간 선율도 예쁘지 않고 좀 열광적으로 좀 자유롭게 말하는 그런 느낌이 많이 난대요. 그래서 사실은 기악보다는 음. 오페라에서 훨씬 더 엠피트자매 양식을 더 많이 쓰기는 했어요. 근데 되게 안타깝게도 이 당시에 남아있는 오페라가 거의 없어요. 이상하게. 하나 정도 음. 이, 있는 글루크의 에오리디체 뭐지? 뭐랑 에오리디체지? 누구누구와의 오르페오. 오르페오. <웃음> 갑자기 생각이 안 났어. 오르페오와 에오리디체 말고 남아있는 게 음. 없어가지고 제가 조금 이렇게 음악을 들려드리고 싶었었는데 아예 남아있는 악보들이 별로 없는 걸로 알고 있습니다. 방피디님의 설명만 좀 들어보면 갈랑 양식에 비해서 굉장히 듣기가 좀 불편할 것 같은 약간 불편할 수도 있고 음. 근데 뭐아 우리 몇번지났는데다 그래 고전, 고전이에요 그래봤자 고전이에요 그래. 조금 더 격해지고 음. 조금 더 감정 표현에 좀 음. 깊이 들어가는 그런 느낌이 강하죠 좀더 드라마틱해지는 건가? 네네네 조금 음. 더 드라마틱해지는데 하긴 그래봤자 고전이라는 뜻이 뭐 지금의 현대음악처럼 그렇게 변화무쌍하지는 아, 않았을 절대. 거 아니에요. 음. 네, 그래도 아름다웠다는 얘기인가? 그래, 뭐 <웃음> 그래도 방 아니 신디님이 보시기에는 다그 안에서 놀고 있었다는 뭐 그런 뜻인가요? 네, 이게 음. 이런 이 대조적인 감정 이런 게 많이 나타나는 게 예전에 그 17세기 그러니까 1600년대 철학자들 데카르트를 대표로 하는 철학자들은 뭐 분노나 공포 이런 감정이 있으면은 다른 자극 때문에 마음이 움직이지 않으면은 고정적으로 계속 그 감정에 그대로 머물러 있다고 생각을 했대요. 그러니까 내가 한번 공포를 느꼈어. 그러면은 다른 자극이 오기까지는 내가 계속 공포감을 느끼고 있, 음. 있다고 생각을 했다는 거예요. 그래서 그 당시의 음악 형식이었던 바로크 작곡가들은 그래서 웬만하면 한 악장에 하나의 감정, 하나의 음. 분위기만 담으려고 많이 노력을 했다고 해요. 음. 근데 이제 
점점 과학이 발전하고 그러면서 뭐 혈액순환이라는 것도 좀 이렇게 알게 되고 신경체계에 대한 지식이 좀더 깊어지면서 좀더 인간의 심리는 그렇지 않다. 나 혼자도 움직일 수 있다. 음. 다른 자극 없이도 인간은 인간이 느끼는 감정은 수시로 바뀔 수 있다는 음. 게 이제 철학적으로 봤을 때 그게 주류가 된 거예요. 인간이 스스로 주도적으로 뭔가를 행할 수 있다는 생각을 하게 된 거죠. 네. 어, 그러면서 한 악장 안에 단일한 감정을 싣는 게 아니라 음. 좀 이제 여러 감정을 싣게 되는 거예요. 상충되는 감정을 싣기도 하고. 그래서 저희가 좀 전에 들었던 것도 갈랑양식이긴 하지만 갑자기 단조가 확 나오잖아요. 그런 것도 어떻게 보면 은 그런 맥락에서 나온 걸 수도 있겠다는 음. 생각이 또 들더라고요. 그래서 이번에는 이 민감 양식을 들어볼 텐데요. 칼필립 엠마누엘 바흐가 이 시대의 이 양식의 대표자라고 했으니까 이분의 소나타 A장조 중에 이 악장을 한번 들어보도록 하겠습니다. 
라이벌 리바이벌 이후로 굉장히 오랜만에, 오랜만에 등장하신 음. 네. 1회 우승자죠. 그렇죠. <웃음> 네. 에밀 길레스의 초대 우승자. 네. 들어보았습니다. 네. 좀 멜랑콜리아 느낌이 있죠. 음. 뭔가 그 갈랑 양식이랑은 확실히 다른 느낌을 음. 주네요. 네, 갈랑 양식도 분명히 느린 악장이 있고 서정적인 음. 악장이 있는데 뭐두 개를 섞었을 수도 있기도 해요. 어떻게 보면은 그렇죠. 어떻게 뭐, 무자르듯이 그렇게 하겠어요. 네네. 아까도 말씀드렸다시피. 하지만 그냥 이러한 예를 음. 그냥 제가 음. 보여드린 거라고 할수 있어요. 근데 지금 제가 그 전에 바로크 음악이건 르네상스 뭐 중세 음악을 이렇게 설명을 해드릴 때는 주로 성악곡을 많이 설명을 해드렸었어요. 성악곡을 많이 틀어드리고. 맞아요. 왜냐면 그때는 성악음악이 주류였거든요. 음. 근데 이제 처음으로 음악사 시대 처음으로 성악보다 기악음악이 동등해진 정도로 이렇게 올라온 시기가 바로 이 고전주의 시대입니다. 뭐 당연히 무언가 메케니컬하게 만드는 기술도 발전을 했고요. 그리고 아까 저희가 고전음악 특성에 대해서 말을 할때 이렇게 다양한 재료를 정해진 형식에 맞추어서 네. 넣는 게 바로 고전음악이라고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 이 형식에 이 재료를 맞추기에, 맞춰 넣기에는 성악보다는 기악음악이 조금 더 특성상 잘 맞아 떨어지는 거예요. 음. 무언가 이렇게 여러 뭔가 더 한결같잖아요. 네, 좀더 한결같은 음. 소리가 나고요. 그래서 점점 기악음악이 부흥을 하기 시작해요. 진짜 아까 음. 말씀드렸듯이 성악은 솔직히 내가 백날 노력해봤자 노래 못하면 은 내가 음치면 은안 되는 거잖아요. <웃음> 내 목소리가 안 좋으면. 근데 그러면 악기는 그래도 노래 못해도 할수 있으니까. 악기 안 좋으면. 네. 악기가 안 좋으면 안 되지만 그래도 <웃음> 여기서 말하는 사람들이 농부들은 아니잖아요. 그래도 중산층이라는 거죠. 그러니까 이제 정말 음악을 위한 음악이 번성하는 시기였던 것 같아요. 그러니까 예전에 그냥 성악이 좀 많았었던 예전 시대 같은 경우에는 목적성이 있는 음악들도 있잖아요. 네, 종교적인 의식이라던가 네. 어떤 목적에 의해서 쓰여진 곡들이 있었다면 이제는 완전히 그냥 음악 자체로서의 절대음악이라고 하죠. 저희가 네, 나중에도 뭐또 등장하겠지만 절대음악과 뭐 표제음악 이런 식으로 해서 나누기도 하는데 뭐가 절대음악 멋있다 말이 <웃음> 베토벤 하면 또 어. 떠오르는 절대음악 같은 그런 또 음. 단어들이 등장을 하는데 정말 음악 그 자체로서의 음악 기악곡이 정말 번성하던 시기라고 할 수가 있어요. 고전시대는 아, 이 표제음악이 뭐냐면 은 예를 들면 이런 거예요. 어, 지금 생각나는 거는 발키레의 기행 발키레가 누군지 잘 모르지만 그게 무언가 누군가 여행을 하는 느낌이 확 나요. 어떤 문학 작품이나 뭐 어떤 다른 작품에서 영감을 받아서 작곡된 곡들도 있고 네, 제목이 있고 네. 그 제목을 디스크, 디스크립션을 하는 거죠. 음. 음악으로서. 근데 지금 제가 말씀드리는 뭐 소나타 몇 번에 몇 악장 이거는 그냥 얘가 무언가를 네. 설명하려고 되지 않아요 음악 자체가 그냥 그 음악으로서 존재하고 있는 거예요 그게 바로 절대음악입니다 그런 거 보면 은그 비발디의 사계는 되게 굉장히 표제음악이죠 어, 굉장히 또 시대를 앞서간 음악이었네요 그러면 그렇다기보다는 뭐, 네. 어, 음악도 어떻게 보면 은 묘사에서 시작될 수도 있어요 묘사예요 근데 그러다가 지금은 형식이 중요해지면서 네. 아더더 더 틀에 갇힌 거구나 그러면 그러니까 근데 오히려. 저는 틀에 갇히면서도 음. 굉장히 자, 자유로워졌다고 음. 생각할 수도 있어요. 무언가를 묘사할 필요가 없잖아요. 음. 맞아요. 그냥 진짜 역설적으로 그냥 소리 자체만 생각하는 어. 거예요. 네, 소리로만 만들어내는 아름다움에 어떻게 보면 조금 더 집중할 수 있는 시기라고도 할수 있죠. 복잡하네요. 알수록. 네. 제가 설명을 좀잘 못하는 것 같아요. 아니에요. 아니에요. 잘 하고 계십니다. <웃음> 빠져들고 있어요. 네네. 그래서 그 전에는 정말 성악을 하려면 보이스 자체만으로 하려는 게 아니라 음. 텍스트가 있잖아요. 가사가 있으니까 음. 그렇지 않고 정말 음으로만 중시하는 시대가 온 거죠. 이때 가장 인기 있는 악기는 뭐였을까요? 바이올린? 피아노입니다. 피아노? 네. 피아노가 딱 치면 뭐가 딱 나오니까 음이. 되게 직관적이잖아요. 직관적이에요. 네, 그리고 손가락도 10개고 여러 개를 한 번에 누를 수도 있고 <웃음> 근데 이 피아노가 굉장히 인기 있는 악기인 반면에 이 피아노가 발명이 된 지는 얼마 안 됐었어요 피아노가 발명된 것은 1700년에 네. 이탈리아 피렌체에서 
바르톨로메오 크리스토폴이라는 사람이 발명을 했어요. 근데 뭐그 전에도 하프시 코드나 클라비 코드 같이 뭐 클라브생 이런 건반 악기들이 있기는 있었거든요. 근데 약간 소리가 제한적이었대요. 근데 이 피아노라는 악기는 기계적 특성이 좀 다른 거예요. 피아노는 현을 때린 해머가 때리는 네. 거죠. 그러니까 네. 내가 건반을 누르면은 그게 지렛대처럼 작용을 해서 해머가 현을 때려요. 그러면은 그 현은 그 음에 해당하는 건반을 누르면서 이렇게 기계적 원리가 딱 바로 띵 하고 소리가 나잖아요. 근데 하프시 코드 같은 경우는 현을 뜯는 음. 원리고요. 그리고 클라비 코드는 저도 본 적은 없어요. 이거는 근데 그 해머를 건반을 누르면은 무언가 때리는 건 똑같은데 손을 떼기 전까지 계속 현과 접촉하는 텐전트가 뭐 두드린대요. 음. 그래서 조금 굉장히 민감한가 봐요. 근데 피아노 같은 경우는 우리는 너무 익숙해서 잘 모르지만 그냥 건반을 치는 것만으로도 굉장히 역동적으로 표현을 할 수가 있는 거예요. 그래서 그 전에는 샘여림을 잘할 수가 없었대요. 근데 이때부터 샘여림이 가능해진 거예요. 뭐 점점 크게, 점점 작게. 그리고 뭐 갑작스런 태조. 그래서 이름이 피아노 포르테입니다. 피아노 포르테는 지금도 이탈리아에 음. 있는 말이고요. 작게 부터 크게까지. 세게. 응, 작게 세게. 세게예요, 응. 이름이. 작게 세게인데 작게만 남았네. 그렇죠. 음. <웃음> 근데 공연 보러 가시면은 어떤 뭐이 사람이 피아노 연주자고 뭐 피아노 누구누구 네. 이렇게 할수 있는 PF라고 음. 줄여요. 그렇게 치면은 아직도 원래 용어는 피아노 그렇죠. 포르테라는 게 남아 있는 거죠. 네, 네. 편의상 음, 피아노라고 음. 할 뿐이지 실제로 악보에는 PF라고 많이 표기가 되어 있는 거를 보실 수가 있어요. 네, 그렇습니다. 그래서 어, 정말 이 당시에 피아노를 정, 지금 생각했어도 아 이런 곡을 과연 썼단 말이야 하는 사람이 있어요. 그 사람이 바로 도메니코 스카를라티라는 사람인데요. 스카를라티는 사실 좀 빨리 태어났어요. 1658년에 태어나서 오래 사셨다. 1757년 거의 백수를 <웃음> 진짜 장수했네요. 네, 장수를 하면서 그러니까 헨델이랑 정확하게 동시대인이래요. 근데 헨델은 바로 그 사람이고 스카를라티는 그러니 또 이, 앞서 나간 사람이네요. 이 고전주의 시대 사람인 거예요. 잠깐만 1658년에 헨델보다 훨씬 일찍 태어난 거 아니에요? 동시대인은 맞아요. 아, 동시대인은 맞죠. 뭐 하긴 외국은 다 친구니까. <웃음> 그렇죠. 이 사람은 제가 말씀드렸듯이 어, 이탈리아의 유명한 오페라 작곡가 알렉산드로 스카를라티의 아들이고요. 1719년에 이탈리아를 떠나서 포르투갈 국왕 밑에 봉직을 하면서 국왕의 딸을 제자로 둔 거예요. 근데 이 제자가 이 딸이 그러니까 <웃음> 공주죠. 이 공주가 제자인데 1729년에 스페인의 페르디난드 왕자랑 결혼을 해서 음. 스페인으로 가요. 같이 따라가요. 음. 거기서 죽습니다. 저는 방피디님이 국왕의 딸을 딱 이러고 한 박자 한 타이밍 쉴때 어떻게 했을까 이렇게 생각을 했는데 <웃음> 제자로 맞아요. 아, 장난막이 장난 아니네. <웃음> 아니 뭐 이렇게 사랑을 했을 수도 아저씨. 있다. 뭐그 얘기를 한 거예요. 아 그렇군요. 음. 제가 음란막이네요. <웃음> 아, 그거에 딸을 겁탈했다 막 아니, 이런 무슨 무다이야 <웃음> <웃음> 바로 교수형이지 <웃음> 그러면서 이 딸의 이 공주를 위한 굉장히 많은 건반악기 곡을 작곡을 했는데요 무려 555개에 달하는 소나타를 작곡을 합니다 건반악기 곡을 <웃음> 그 중에 하나를 그때 호로비치가 연주를 했죠 아 맞아요 네네네. 그때 연주한 것도 굉장히 유명하죠 음. 근데 사실 이베리아 반도죠. 이 포르투갈도 음, 그렇고 음. 스페인도 그렇고 당시 유럽의 정세와는 굉장히 동떨어져 있던 곳이었어요. 여기는 약간 이국적인 곳이라고 그렇죠. 느껴지는 네네. 곳이기도 하고요. 그래서 스카를라티도 고전주의 시대 사람이라고는 하지만 당시에 전혀 유명하지 않았대요. 근데 지금 봤을 때어 굉장히 고전주의 시대 사람이고 곡이 또 너무너무 좋은 거예요. 그래서 아직까지도 좀 호로비치도 그렇고 스카렐라티는 고전주의 시대 음악인데도 좀 어려운 많이 어려운 편이어서 테크닉적으로도 되게 뛰어나요. 그래서 뭐 대학 대학원 입시 때도 좀 내가 테크닉이 좋다라고 하면은 이 곡을 들고 오는 친구들이 간혹하다 있는 걸로 알고 있어요. 그래서 한번 들어보실 텐데요. 굉장히 유명한 사람 두 사람이 연주하는 두 곡을 가지고 왔어요. 하나는 
스카를라티 소나타 작품번호 487번이고요. 포고렐리치라는 피아니스트의 음원을 가지고 왔고요. 두 번째로 또 스카를라티 소나타 작품번호 141번을 가지고 왔는데요. 아르헤리치가 연주를 음. 해요. 근데 이 둘은 굉장히 특이한 관계가 있어요. 인연이 있어요. 이 아르헤리치가 쇼팽콩쿨 우승자잖아요. 우승자로서 심사위원으로 쇼팽콩쿨 심사를 보러 간 거예요. 근데 그때 이 포고레리치가 연주를 했는데 너무 이상하게 연주를 한 거예요. 그러니까 굉장히 잘 치긴 잘 치는데 이곳은 쇼팽이 아니야. 이런 해석은 쇼팽일 수가 없어. 그러니까 어떻게 보면 사실 콩쿠르라는 것은 어느 정도 연주를 할때 어떻게 연주를 해야 된다라는 큰 기존이 있거든요. 근데 그렇게 연주를 하지 않은 거예요. 그래서 사람들이 얘를 떨어뜨리려고 했어요. 다른 심사위원들이. 그랬더니 아레리치가 약간 심사위원들 사이에서 자리를 박차고 나가면서 나는 얘를 안 붙여주면 난 나가겠다. 음. 이렇게 됐었던 아레리치가 굉장히 좋아하고 많이 응원을 해줬던 피아니스트예요. 그리고 막좀 특이하게 자신의 지금 프랑스 대통령처럼 자신의 선생님과 결혼을 했어요. 스무 살 정도 많은 이 음. 포고렐리치라는 사람은 나중에 또한번 소개할 기회가 있겠죠? 어, 둘다 약간 굉장히 매력적인 약간 마성의 느낌이 나는 피아니스트고요. 이들이 연주하는 스카렐라티의 수나타 두 곡을 듣고 어, 저희가 원래 한 번에 한 번에 이렇게 말씀을 드리려고 했었는데 생각보다 길어져서 이쯤에서 좀 마무리를 하고 다음 주에 다시 돌아오도록 음. 하겠습니다. 네. 그럼 마여사님의 연주를 끝으로 <웃음> 마여사 어, 굉장히 오늘, 오늘 멋진 곡이에요. 신디 아르헤리치 같은데 맨날 아르헤리치 아르헤리치래. 아르헤리치랑 뭐뭐 뭐 머리 스타일 때문에 그런 거예요? 또 <웃음> <좀 웃음> 자식이 이건 디스인데? <웃음> <웃음> 아니야. 아니야. 네. 네. 그럼 저희는 그 팔에 어, 3부 방피디의 음악 교실 2탄으로 또 찾아오도록 하겠습니다. 청취해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.